0: Banco Industrial, siempre de tu lado, siempre hacia adelante. Muy buenas noches, señoras y señores. Qué alegría poder saludarlos una vez más a través de este espacio. Mi nombre es Verónica de León Regil y como en cada emisión será un gusto y un placer poder recibirlos a todos ustedes y compartir tanta información de valor que tenemos preparada esta noche en una emisión más de Invitados. Bienvenidos. Quienes nos sintonizan por primera vez, queremos darles una cordial bienvenida y queremos invitarlos a que se queden porque este espacio se ha generado para poder brindarnos momentos especiales. En este espacio tenemos la oportunidad de compartir contenido de valor y además de contar con la valiosa participación de invitados, tanto de talla nacional como de talla internacional, que con su gran expertise nos ayudan a crecer en cada una de las áreas de nuestra vida. Quiero aprovechar el espacio para recordarles que a lo largo del año tendremos a muchos invitados con los que vamos a poder conversar y aprender de cada uno de ellos. Gracias a Banco Industrial podemos alcanzar distintas metas que nos proponemos y prueba de ello son las múltiples opciones a crédito, por ejemplo, que ellos nos brindan y todo esto con el objetivo de seguir siempre hacia adelante. Hablando precisamente de avanzar, en la emisión de esta noche Estaremos hablando acerca de los estudios superiores. ¿Cuál es la importancia que se tiene de poder mejorar nuestro perfil? ¿Cuáles son esos beneficios personales? E incluso, ¿por qué no decirlo? Beneficios para la empresa a la cual laboramos y oportunidades que se pueden llegar a tener de crecer y mucho más. Para poder adentrarnos un poco, quiero comentarles que vamos a tener la oportunidad de platicar con dos grandes profesionales en el área de la educación y talento humano. Una de ellas es Andrea Figueroa y también estará con nosotros Gustavo Peña, a quienes en breve les cederemos la palabra para aprender y tomar nota de todos los tips que ellos traen para nosotros. Por supuesto, nos acompañará también la licenciada María Teresa Ayala, ella es representante de Banco Industrial, para hablarnos de las diferentes oportunidades que tenemos y como Banco Industrial, como siempre, nos ayuda a ir hacia adelante, nos ayuda a crecer y nos da la oportunidad de poder seguir educándonos y seguir adentrándonos en ese mundo de crecimiento personal y profesional a través de la educación. Antes de dar inicio, quiero recordarles, ya toda nuestra comunidad está súper acostumbrada a que es parte de este cuestionario que hacemos cada vez que emitimos un invitados, porque porque al final tenemos la oportunidad de brindarles a ustedes un espacio de aproximadamente 15 minutos, a través de los cuales estaremos realizando las preguntas que ustedes desde ya pueden poner en cualquiera de las redes sociales en donde nos estén viendo a nuestros profesionales invitados de esta noche. Así que todos ustedes, por favor, a estar pendientes, todos ustedes a dejar sus consultas, porque al finalizar estaremos haciéndolas para que no se queden con ninguna duda. Ahora sí, quiero presentarles a nuestra primera invitada. Ella es Andrea Figueroa. Quiero contarles que Andrea cuenta con una trayectoria en educación bastante amplia, como lo decía al inicio, en donde cuando empezaba ella lo hacía estudiando una licenciatura de administración educativa, un profesorado en educación preescolar y primaria en la Universidad Mariano Gálvez. Tiene una maestría en neurociencia educativa en la Universidad de Santiago de Chile. Cuenta con certificación de uso de TICS en pro de la educación, tecnología de la información y es especialista en problemas de aprendizaje, entre muchos títulos más, así que nadie mejor que ella para acompañarnos esta noche, actualmente es directora de educación en Education for the Children Foundation, así que hoy le damos la bienvenida a invitados a Andrea, ¿Cómo estás? Qué gusto poder eh, compartir contigo este espacio, y felicidades por esa trayectoria impactante que tienes, eres un orgullo para Guatemala, ¿Cómo estás? Hola, Vero, ¿Qué tal? Pues, gustosa y contenta de estar aquí en este espacio con ustedes. Bueno, gracias por el tiempo que nos estás dando porque yo sé que es muy valioso, pero yo sé que tú tienes una carrera bastante amplia e impresionante, lo pudimos ver partiendo desde el área que te apasiona, que es la educación. Nos encantaría que nos cuentes por qué es importante la educación, algo que nos parece tal vez obvio, pero yo creo que desde tu punto de vista podemos entenderlo un poquito más. Así que te dejamos este espacio.
1: Gracias, Vero, gracias. La verdad es que creo que tú dijiste una palabra importantísima y es pasión creo que el camino de todos los guatemaltecos no es fácil cuando se habla de, de educarnos de, de estudiar de formarnos de trazarnos una ruta de profesionalismo nunca es fácil porque la educación es algo que no está tan a la mano de todos o de pronto el área en el que nos interesa fortalecernos no es la que está la, eh, al, al alcance de todos sin embargo creo que es clave la pasión el interés y sobre todo trazamos una meta, un objetivo al cual queremos llegar y no importa si tenemos que ponerle una pausa, no importa si tenemos que interrumpir el camino de la, de la formación profesional, siempre y cuando no perdamos la mira hacia donde vamos, creo que los obstáculos son superables. Y hoy por hoy yo te puedo decir que no importan los títulos, no importan los cargos, que una suma, lo importante es que tengamos muy, muy, muy claro que el estudiar siempre va a ser un sinónimo de oportunidad. El seguir aprendiendo, sea en donde sea que la vida nos coloque, aprovechar todos los recursos que nosotros tenemos en nuestra mano, experiencias laborales, experiencias académicas, experiencias de todo tipo, para aprender y enriquecer siempre esa vocación que todos tenemos, porque al final todos tenemos una vocación distinta para formarnos y seguir creciendo como profesionales. Ahora, yo creo que es importante también creo y eh, creo, definitivamente estoy segura que el tema de, de tener muy claro el, el qué significa seguir estudiando, el que no es un sacrificio, el que, el que no es un esfuerzo, el que de pronto no es algo obligatorio, sino que sea un peldaño, ¿verdad? Una decisión. Yo creo que yo ilustro el aprender como un sinónimo de crecer. Y cuando nosotros crecemos, encontramos oportunidad, proyección de vida Crecimiento. Si nosotros crecemos es porque estamos, vamos en el camino donde queremos llegar y vamos creciendo y vamos incrementando la oportun las oportunidades, vamos encontrando espacios de oportunidad para desarrollarnos como profesionales. De pronto aprendiste a cocinar aprendiste a gestionar proyectos, a construir casas, no importa lo, el área en donde te hayas formado, no importa de qué manera lo hayas aprendido, a través de qué recursos lo hayas aprendido. Hoy por hoy, por ejemplo, en esta nueva normalidad de la tecnología, es súper importante tener presente que, hay, que, que es necesario aprender, ¿verdad? Aprender lo que nos venga en mente, lo que nos venga, perdón, en, en oportunidad y lo que se nos permita para poder seguir creciendo y no parar con este camino del de, del profesionalismo y del crecimiento al final en la vida y las oportunidades que nos puede, se nos pueden dar, ¿no? Al, al mismo tiempo, bueno, hola a ver, sí. Aquí estoy, aquí es, no, okay. no, yo estoy súper, entretenida, así
0: que tienes, tienes más minutos si tú quieres seguir sí, hablando del tema.
1: Sí, perdón, porque creo que tuve algunos problemas técnicos y, y, como que me quedé parada, por eso me quedé un poco titubeando, pero. No pasa nada. Quiero aprovechar para compartirte experiencias con las que me he topado hoy por hoy post pandemia, y es que, pues lamentablemente, no es un secreto para nadie, que no es un sistema fortalecido, ¿verdad? Y que tiene muchas carencias. Y lamentablemente ahora, post pandemia, me he encontrado con más de un caso de, de chicos, de jóvenes y también de adultos que estaban y venían en ese camino de formación, ¿verdad? Y de educación. Y de pronto toparse con todas estas secuelas de la pandemia es como, no. ¿para qué voy a seguir? Yo no estoy preparado para la virtualidad, de pronto ahora con el tema de la virtualidad se me cierran las puertas, de pronto no sé si voy a encontrar una oportunidad a Doc, a mi vocación, yo no puedo ser autodidacta, he escuchado mucho, el, yo no tengo disciplina para estudiar en línea, yo no puedo estudiar desde mi casa, ¿verdad? Y entonces yo los invito hoy por hoy a que no nos nublemos, no nos dejemos nublar, que la vista no se nos nuble y las ideas y los pensamientos nos esfumen con todos estos factores que si bien son muy ciertos y son muy reales, porque hoy nos topamos, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, con un índice alto de alumnos que no pueden continuar sus estudios porque carecen del recurso tecnológico, ¿verdad? Hablemos del internet, hablemos del dispositivo y es cierto, son factores muy tangibles, muy ciertos, y si bien son ciertos, creo que tenemos que hacer esa, esa lucha, ¿no? Esa esa contraparte de no dejar que esos factores influyan en, en nuestra meta con la que hablabas al principio y, y en, ese, en ese escalar de peldaños para llegar hacia donde queremos. Al contrario, creo que una de las quizá estrategias que mejor a mí en lo personal me han resultado y no estoy dando un consejo, sino solamente hablando sobre mi experiencia, creo que utilizar esta adversidad como una oportunidad es lo mejor que podemos hacer. No tenemos el control de cuándo se acabe la pandemia, no tenemos el control de pronto de muchas de las cosas con las que no contamos como recurso, ni el lugar donde vivimos, ni si el centro de educación donde estoy cerró, eh, no tenemos el control de muchas cosas. Lo que sí tenemos es el control de nuestra pasión, de nuestra actitud, de nuestra meta, y de esa, ese chip de mentalidad que tenemos que decir, bueno, no importa, creo que hoy encuentro la oportunidad de confrontarme conmigo misma y decir, soy capaz de ser autodidacta. Es que no soy disciplinada para encender la computadora todos los días a las 3 de la tarde y formarme. Claro que lo eres. ¿Por qué no te confrontas contigo misma y superas ese temor, verdad? Entonces, a eso los invito yo, a, a encontrar la oportunidad en medio de esta adversidad, tomar el control de lo que sí tenemos el control y darnos, darnos el chance de, de, de mostrarnos a nosotros mismos, de quitarnos esas etiquetas que dicen, es que los chapines eh, no, tienen, no son disciplinados, ¿verdad? O la cultura no está hecha para la virtualidad. No, ¿verdad? Sino al contrario contrarrestarla con nuestra actitud y decir, bueno, ¿por qué no intento ser autodidacta? ¿Qué tal, verdad? ¿Qué tal ser autodidacta? Hoy hay tantos accesos a cursos gratis, a cursos que son de de, una, eh, de acceso en acceso de, de la mayoría, porque son muy baratos, te, te cuestan de pronto dos dólares, hay cursos de 10 quetzales, me he dado cuenta que hay algunos talleres de 10 quetzales por semana, en fin. Creo que se han abierto, han habido muchos guatemaltecos emprendedores con muchas in iniciativas educativas que hoy son oportunidad. Así que creo que una de las claves para seguir aprendiendo, creciendo, proyectándonos y no dejando que las oportunidades se nos vayan, creo que es encontrar la oportunidad en medio de la adversidad, de la mano de la pasión, de la claridad de tus metas y de la constancia,
0: por supuesto. ¿Y cuántas personas no lo han visto, Andrea? De esa manera, yo, yo lo he visto alrededor mío, personas que de repente no tenían la oportunidad de viajar a otro país para sacar una maestría, ahora de manera virtual lo podemos hacer. Es decir, darle el lado o verle el lado positivo a esta situación. Si no teníamos el, el tiempo para transportarnos del trabajo hasta el lugar, pues nos podemos quedar de repente un poquito más en la oficina estudiando. Es decir, hay muchas cosas positivas si, si queremos verlas cuando se tienen ganas de, de seguir creciendo. Así es, así es, y eso que tú decías, ¿verdad? Darle la vuelta,
1: cambiar, porque imagínate si nos quedamos todos sentados esperando a la hora que la pandemia pase y que todos los efectos pospandemia pasen, pues ya nos dio el tiempo a todos, ya se nos fueron las oportunidades de trabajo, las oportunidades de becas, las maestrías, las, el taller, las formaciones, y que hoy yo comparto con mis colegas o con compañeros o con personas con las que comparto oportunidades laborales, yo, yo siempre digo, si en mi época, hubiesen habido más instituciones educativas de educación informal, uh -huh. yo no hubiera estudiado la universidad, les digo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez en ese momento el sistema no te invitaba a descubrir habilidades, capacidades, sino era, o eres abogado, o eres ingeniero, o eres, ¿sí? Entonces, eran en aquel entonces donde tenías que elegir ser una de esas carreras y tus papás estaban como en la expectativa de qué carrera universitaria de ese tipo elegías. Y hoy por hoy, creo que una de las oportunidades para los jóvenes, eh, estoy enfocándome en este en este mercado, pero no solo para los jóvenes, hoy también para los adultos, porque la andragogía es una rama que se ha abierto bastante a nivel nacional, es el que pueden tener acceso a programas de educación informal. Usted entra, aprende mecánica, se profesionaliza en mecánica, se profesionaliza en dependiente de farmacia, se profesionaliza en hacer helados artesanales, en chocolates artesanales. Es una gama amplia. Qué suerte, yo sí les digo a, a los jóvenes, qué suerte la que tienen hoy ustedes de poder elegir. La gama es amplia. Se profesionaliza en algo que siempre le ha gustado hacer, en lo que es bueno. Hoy no por fuerza tiene que ser querer ser abogado o ser bueno para las mates y ser ingeniero. ¿Y luego qué hace con esa eh, profesionalización? Un día me topé con un, un, un joven que me dijo, sí, pero ¿y si yo me profesionalizo en mecánica, qué hago? ¿En un taller de mecánica no me van a pagar lo que valga? No, usted viene y emprende y comienza su proyecto en mecánica o se vuelve consultor de mecánicas. O sea, proyección, ¿verdad? Lo que les decía en mi slide inicial. Cuando aprendes, creces y hay oportunidad de
0: proyección y puedes proyectarte
1: de, de otro nivel, ¿verdad?
0: Excelente, importantísimo todo lo que nos dices y lo que nos compartes. Andrea, muchas gracias por darnos tantas luces a través de esta admirable experiencia y trayectoria que tú tienes. Te quedas con nosotros, regresas en un ratito porque estoy segura de que muchas personas van a querer hacerte algunas preguntas para que los puedas seguir asesorando, ¿te parece? Un gusto, claro que sí. Gracias. Gracias, Andrea. Regreso en un ratito contigo. Les recordamos que vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas 15 minutos antes de finalizar. Pero al inicio de esta transmisión, yo les mencionaba lo importante que es para Banco Industrial que cumplamos nuestras metas. Y justamente por ello, eh, tengo el placer de poder presentarles a la licenciada María Teresa Ayala. Ella, quiero contarles que cuenta con 28 años de experiencia en el sector bancario y que durante ese tiempo se ha especializado en diversas áreas de la banca. Actualmente lidera el área de créditos para estudios superiores de banco industrial Así que licenciada, muchas gracias por estar con nosotros Es, bueno, su presencia más que necesitada esta noche No solamente para saludarla, para compartir con usted este espacio Sino para poder platicar sobre un tema tan importante ¿Cómo están? Bienvenida a nuestro espacio, invitados
2: Muchísimas gracias, pues muy bendecida, gracias a Dios Aquí contenta de estar compartiendo con Andrea y Gustavo, ¿verdad? Estos temas tan importantes Estamos aquí muy contentos.
0: Muchas gracias. Igualmente nosotros, porque es importante poder conocer todas estas soluciones que tiene Banco Industrial para poder brindar apoyo a todas aquellas personas que quieren seguir avanzando con sus estudios y los beneficios que tiene cada una de estas soluciones que ofrece Banco Industrial. Sabemos que es su campo, que lleva muchos años ya trabajando en esto y que es una persona que siempre está buscando mejorar y adaptarse a las necesidades de los guatemaltecos. Así que licenciada, la dejamos con este espacio. Yo sé que tiene mucho que compartir con los guatemaltecos que nos están también.
2: Muchísimas gracias acá. Y pues, en primer lugar, pues dándole la bienvenida a todos los invitados que hoy se conectan en vivo para ver este tema tan importante, tan relevante en nuestras vidas profesionales, ¿verdad? en nuestra vida de desarrollo. Ustedes saben que BI, la corporación BID se ha caracterizado por apoyar a Guatemala, por apoyar la educación por apoyar al estudiante, al profesional. Y por eso, pues, ha diseñado instrumentos, ha diseñado programa, un programa para el apoyo a la medida de cada estudiante. Pues, eh, como les comentaba, este, este programa de financiamiento diseñado especialmente para cada uno de los estudiantes, su objetivo es la formación universitaria, impulsar una carrera profesional profesional Como bien lo decía aquí Andrea, lo, lo que se necesita son las ganas, pero los recursos, nosotros somos el pilar importante para ese profesional que está buscando alcanzar sus retos, sus sueños, y pues nosotros en este programa aplica a estudios a nivel licenciatura, maestrías eh, nacionales e internacionales. Ah, y también escuelas de negocio también que nosotros estamos apoyando en este gran programa como pilar importante para la educación y nosotros pues como banco industrial estamos ahí con ese pilar tan importante también contarles que eh, por ejemplo contamos con alianzas con universidades como la del Valle Francisco Marquín Universidad Landiva, la con un tema de licenciaturas donde nosotros podemos financiar ese tema eh, para todos los estudiantes, así como cualquier maestría que ustedes quieran, de cualquier universidad nacional, como internacional. Y internacional estamos hablando de todo el mundo, o sea, cualquiera, de todo el mundo, tenemos ya tenemos mucha experiencia en estos temas, en el tema con que hemos trabajado con escuelas de negocio, como Incae, la Católica de Chile, pues... Un fin, de verdad, la que el estudiante nos proponga. Nosotros estamos dispuestos a diseñarle su programa a la medida. Ese tacuchito especial para cada estudiante. Entonces, eso es parte de, de lo que nosotros hemos ido formando. Y tal vez ahí contándole un poquito de las características, de qué se trata este programa. Pues como ya les mencioné, es ese financiamiento, esa ayuda, esa, ese pilar importante de financiamiento para cualquier carrera que ustedes quieran. O sea, cualquier maestría, eh, tanto nacional como internacional. Y también les queremos contar de que se cuenta con tasas de interés preferencial. ¿Pero qué es esa tasa de interés preferencial? Pues, les cuento, si lo comparamos con un préstamo normal de consumo, le podríamos decir, estamos hablando de un 60% menos del costo de, de tasa eh, si lo comparamos con este crédito, ¿verdad? O sea, la verdad, la verdad sí es bastante preferencial las tasas que les damos como apoyo a toda esta diversidad del programa. Otro, otro, otro beneficio, podríamos decirlo así, son los desembolsos parciales. ¿Esto qué significa? Que para mí, eh, como va a ser parcial según lo que yo vaya avanzando, ya sea trimestral, semestral, entonces yo les voy haciendo los desembolsos conforme lo vaya requiriendo la cartera y esto me va, me va a implicar pues, que mi cuota pues, sea más barata al principio de la carrera. Entonces, ese también es otro beneficio. También contamos con periodos de gracia para los estudiantes que se van a maestrías al extranjero. ¿Verdad? O sea, ¿eso qué significa? Significa que solo va a pagar intereses en los primeros años, ¿verdad? Y luego pues ya va a pagar su capital ya cuando se venga con todos esos conocimientos que le van a abrir oportunidades, que le van a abrir oportunidades de emprender, le van a abrir oportunidades de eh, una posición importante acá en Guatemala o muchas veces se queda en el extranjero, ¿verdad? Eh, y cuotas sobresaldos, ¿qué es eso de cuotas sobresaldos? Pues es que su cuota se va calculando sobre, va pagando su capital, estas van a ir bajando todos los meses. Y amplios plazos. Estamos hablando de amplios plazos porque eso se va a adaptar dependiendo el costo que esa maestría o esa licenciatura pueda tener. Entonces, nosotros vamos haciéndole el tacuchito por, por así decirlo, a cada, una de los, a cada uno de los estudiantes que se acercan con nosotros. Y también hablarles de requisito, pero probablemente eh, lo más y es para, lo pongo acá para que ustedes lo puedan observar, para que ustedes eh, pues sepan, más o menos, tenemos que tener una carta de aceptación de una universidad. Eh, pero lo más importante de esto es que si el estudiante se va, por ejemplo, ah, bueno, me voy dos años, no voy a poder trabajar. No, estoy generando ingresos. Pero en realidad lo hacemos a través del núcleo familiar. ¿verdad? Esa es la persona que nosotros vamos calificando como apoyo. Que eso normalmente no se da en un crédito comercial, ¿verdad? Definitivamente no es así. Y dentro de también contarles de que dentro de esta gama de oportunidades que tenemos, por ejemplo, si tú trabajas en una empresa que está afiliada con nosotros con convenios especiales para empleados, también se los podemos ir descontando de su nómina, pues, ¿verdad? Entonces, también existe una serie de flexibilidades para poder ayudar al estudiante, aquel que quiere realizar sus sueños, como bien lo decía Andrea, ¿verdad? Eh, emprender, no solo para... para pues tener un conocimiento, sino para crecer en la vida, ¿verdad? Eh, contarles también, pues en, B en BI hemos tenido casos, hemos tenido una cartera grande, casi de éxito, que los asesores vienen y me dicen, mire, vino fulanito que regresó de su maestría y me trajo está, está muy contento porque nosotros, porque el banco le dio la oportunidad de realizarse, el banco le dio esa oportunidad de, de poderlo apoyar, ¿verdad? De, de cuando él se va, pues poderlo apoyar en todo este tiempo. Tenemos casos de personas que se han ido a Japón, a Suiza, o sea, estamos hablando de Europa, estamos hablando de toda Latinoamérica, ¿verdad? España, que ha sido también una de las que más hemos eh, apoyado. Y hemos apoyado mucho en, en el área local también, ¿verdad? Y esos casos de éxito, les digo yo, viene gente de verdad, así literal, agradecida, gente que ha buscado y que ha tenido oportunidad de crecer de una nueva oportunidad acá o de emprender su propio negocio porque trae miles de ideas y que las va a poner en práctica acá, o Personas que incluso se quedan en el extranjero pues trabajando y pues aquí ya empiezan a pagar, su, empiezan a pagar sus estudios. Pero lejos de, de to, todos estos casos de éxito es que hemos llegado a encontrar personas que han alcanzado sus sueños y que se han visto realizados por estos sueños, que han, que han sido felices, que al final de la vida, ¿qué nos propone eso? ser felices, alcanzar nuestros sueños, crecer como personas. Y al final de, de la jornada, lo que quiere veir ser parte de esa felicidad, ser parte de que la persona esté muy bien realizada. Pero ¿cómo por yo eh, solicitar este, esta ayuda o, este, o cómo puedo ser parte del programa? ¿verdad? Y pues... El estudiante dice, miren, pues yo ya tengo planificado estudiar acá mi carrera universitaria aquí local o en cualquier universidad, ya tengo mi, pro, mi programa. Eh, en la parte internacional también, miren, ya tengo mi carta de aceptación, vienen con nosotros, se acercan y pueden llamar incluso a nuestro call center, el 2411-6038, a nuestro WhatsApp, el 2411-6100, opción 1, Voy a ingresar al link que acá está, eh, eh, donde estamos conectados en nuestro chat, ahí está un link donde si tú estás interesado en un financiamiento donde tú ya sabes cuál, cuál, a, dónde, a qué universidad vas a ir, qué opciones tienes para que nosotros te apoyemos en el financiamiento y te podamos dar esa asesoría personalizada que tú necesitas, estamos así que o las puertas abiertas para, que, para poder apoyarnos, es un programa que ha sido de mucho beneficio, hay muchos, como les conté, hay muchos testimonios de personas que están muy, muy agradecidas por, ese, por, por este tema. Entonces, como ese pilar importante del financiamiento, como ese pilar importante para cada uno de los estudiantes, nosotros estamos aquí presentes para poderles apoyar.
0: Muchas gracias, licenciada. De verdad que el, el mensaje está más que claro. Usted muy bien lo decía. El que quiere alcanzar sus metas, el que quiere alcanzar sus sueños no tiene excusas. Es decir, hoy en día hay muchísimas probabilidades y con toda esta información usted nos deja claro que Banco Industrial es el aliado perfecto para poder nosotros seguir persiguiendo estos sueños y nos ayuda de esta manera a completarlos. Así que muchas gracias, licenciada Ayala. Yo sé que usted se queda con nosotros porque van a haber muchas preguntas en un ratito.
2: Claro que sí, aquí estamos a las órdenes.
0: Gracias, licenciada. Y quiero comentarles y recordarles que en el link que está anclado a los comentarios, hasta arriba de los comentarios de esta transmisión, van a encontrar más información del crédito Bifácil Maestría de Banco Industrial para que ustedes pues, puedan completar y por qué no compartir esta información con personas a las que ustedes saben les interesaría poder utilizarlo para seguir con sus estudios superiores y por qué no usted ser de esos promotores, formar un grupo, motivar a las personas que usted sabe pueden ser buenos aliados al igual que Banco Industrial para poder, estudiar de esta manera todos juntos y bueno para completar toda la información que ya hemos recibido acerca de la importancia de estudiar y del gran respaldo y apoyo que tenemos gracias a Banco Industrial este es el momento perfecto para poder presentarles a Gustavo Peña les cuento un poquito sobre este personaje él es administrador de empresas especializado en gestión de talento humano apasionado por generar valor en las organizaciones a través de un ambiente obviamente de trabajo digno para las personas estableciendo programas de satisfacción laboral motivación y responsabilidad social posee experiencia en todos los procesos de gestión y desarrollo de recursos humanos a nivel regional, Centroamérica y el Caribe, cuenta con conocimientos en legislación laboral y también está certificado en ISO 9001 y 26000. Gustavo es catedrático de la Universidad Rafael Andívar, brindando cursos enfocados en gestión de talento humano, es revisor de prácticas supervisadas, defensa de tesis, y cuenta con más de seis años de experiencia en gestión de talento humano. Así que, Gustavo, muchas gracias por por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y por brindarnos toda esa experiencia y esta amplia trayectoria. Felicidades y gracias por aceptar la invitación e invitados. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, Vero. Buenas tardes. Feliz y contento de estar aquí con ustedes compartiendo. Y, por supuesto, a Banco Industrial por la invitación. Estoy muy contento de poder estar acá y compartir experiencia desde mi punto de vista de recursos humanos para este tema tan importante como la educación
0: importantísimo Gustavo y sabemos que el tener un buen perfil eh, obviamente es de gran importancia y peso en el desarrollo profesional y en la selección de quienes van a manejar, de quienes van a gestionar el talento en las empresas y el mercado laboral así que yo quisiera aprovechar este tiempo que tienes para nosotros para que nos cuentes un poquito más acerca de esto, de, de, de lo que tú conoces de lo que se toma en cuenta y cuáles son esas recomendaciones que nos puedes dar desde tu punto de vista y desde tu experiencia, por favor, damos este espacio para que lo puedas hacer.
3: Muchas gracias, Vero. Pues eh, Quisiera responder esta pregunta con tres puntos muy importantes. Claro está, como mencionamos anteriormente, es desde mi perspectiva, desde la gestión del talento humano. Y bueno, el primero de estos puntos es un tema que ha sido un tema de discusión por mucho tiempo. El primero de ellos es que hoy en día la experiencia laboral es igual de importante que el nivel educativo. Sabemos que los tiempos han cambiado y han cambiado muchísimo. Eh, podemos retomar la frase que siempre mencionan nuestros padres de que antes todo era diferente. Y, y sí, todo era diferente. El tema de experiencia laboral en las empresas era algo que, que se valoraba muchísimo. Incluso pues, nos encontramos con personas que actualmente trabajan en organizaciones donde llevan 5, 10, 15, 20 años y más de 20 años trabajando en la organización. Un porcentaje de ellos estudiaron y se graduaron y otro porcentaje de ellos pues no se graduaron pero la misma experiencia misma los hizo alcanzar una posición pues importante en la organización entonces nos encontramos que están las personas muy experimentadas acá y luego viene esta parte de las nuevas generaciones en la que me incluyo que soy parte de la generación Millennial y por supuesto ya la generación Centennial que, que, que comúnmente se la llama ya viene empezando esta vida laboral entonces venimos los jóvenes y venimos tan entusiastas con el hecho de, de, de seguir estudiando, de seguir formándonos, aprendiendo cosas nuevas. Entramos a la organización y venimos con muchas ideas. Y se creía que, bueno, la experiencia, por supuesto, que es, es importante. Entonces, tenemos a las personas súper experimentadas acá y venimos los jóvenes acá. ¿Y qué es lo que sucede? Ha pasado el tema generacional, que es un tema que también se discute mucho, en que se han creado etiquetas en el sentido de que los jóvenes, pues, nos dedicamos a estudiar, pero la experiencia no está tan avanzada como la que nosotros o personas que ya están en una organización, pues, tienen, ¿verdad? Entonces, ha sido muy difícil congeniar a las personas experimentadas con las personas jóvenes como yo, venir y hacer una sinergia en este punto tan importante que ha sido, pues una trascendencia de años en que se han creado etiquetas, estigmas, mitos, en que los jóvenes no podemos alcanzar cierto, cierto punto de experiencia en la organización donde se pueda igualar la importancia de la experiencia con los estudios. Entonces, Tan importante es la experiencia que tienen estas personas o que han tenido, como nosotros también que estamos iniciando nuestra vida laboral y nuestros estudios y seguimos creciendo y encontrar esta sinergia para que la organización pues genere más valor del que está actualmente. Eh, los estudios son tan importantes hoy en día porque coexisten uno del otro. O sea, yo no puedo estudiar si no tengo la experiencia necesaria. O sea, ¿en qué punto voy a generar más valor para mi carrera profesional? cuando ambos, la experiencia y los estudios, congenien eh, conjuntamente. Entonces, ese ha sido un punto muy importante del que se ha hablado mucho tiempo, porque se dice que las personas más experimentadas pueden tener como un nivel más superior que los, que los jóvenes que todavía están estudiando o que todavía no han estudiado, pero no es así. Los tiempos han cambiado tanto y hoy, y hoy por hoy las organizaciones prefieren tanto a la persona que ha tenido experiencia como la persona que se sigue formando y encuentra esa sinergia en los estudios y en la experiencia para poder aportar en la organización y poder crear valor en la organización. El segundo punto importante es que el mercado laboral cada año es sumamente más competitivo. Cada año pues, hay personas que se gradúan, vemos que, por ejemplo, yo he estado muy pendiente de las personas que son abogadas, eh, que recientemente la corte acaba de juramentar a varios abogados y cada vez que se gradúan abogados son de 100, 200 abogados en fin, y no, lo, esto solo es un ejemplo para, para hacerles ver que, que cada año hay infinidad de personas que se gradúan en cierto tipo de carreras y que es importante seguir formándose aún aunque haya esa competitividad porque la competitividad es algo saludable es algo que nos obliga a salir de nuestra zona de confort y poder buscar nuevas oportunidades, eh, nuevas estrategias para mejorar mi carrera y, y ser una mejor versión de lo que puedo hacer el día de hoy. Y otro punto importante acá es que las organizaciones no deben tener o temer a que las personas se vuelvan competitivas dentro de su organización y, por supuesto, hacia el mercado laboral. Porque muchas veces nos encontramos en que hay organizaciones en que Prefieren que la persona no siga estudiando para que la persona no busque nuevas oportunidades y no salga nunca de la organización. Eso está, está mal, está muy mal visto. Y de hecho, que una organización actúe de esta manera es un punto crítico e importante donde pueden detenerse a pensar si las cosas que están haciendo las están haciendo bien. Con esto quiero decir que hoy en día, si ustedes que están trabajando o todavía que no tienen un trabajo, eh, llegan a tener la oportunidad de tenerlo y encuentran que su organización los motiva a seguir creciendo y formándose académicamente, es una organización que les dice a ustedes que todo su trabajo va a ser su siempre sumamente valorado y que van a encontrar oportunidades internas a las cuales van a poder crecer, pero que siempre ustedes estén combinando la experiencia, obviamente, en tiempo, eh, experiencia en competencias, desarrollar capacidades como la experiencia educativa que ustedes puedan tener. Eh, me he topado en mi carrera que muchas veces alguien menciona, bueno, yo puedo ser bueno en, en Excel. Un ejemplo muy básico y muy claro. Yo soy experto en Excel, en Excel avanzado puedo hacer esto porque lo aprendí de tal persona y lo aplico en mi trabajo. Entonces, yo considero que mi Excel es sumamente avanzado y, es, y estoy en la capacidad de poder enseñarle a otros. Pero entonces aquí viene la parte eh, de gestión donde uno dice, ok, estás muy bien capacitado, pero ¿dónde está tu certificado o tu título, tu diploma que te avale de que puedes manejar correctamente el Excel? Entonces, esto nos obliga a que no simplemente podemos eh, tener la experiencia en algo, sino tenemos que formarnos y buscar la, la manera de tener esa certificación, algo que nos respalde, que puede ser un título como tal de una licenciatura o una maestría, que nos respalden esos conocimientos que nosotros estamos aplicando en nuestro trabajo. Y por último, un punto también sumamente importante y creo que es donde más, eh, eh, más importancia o más relevancia veo yo como, como gestor de talento humano, y es que Guatemala, nuestro país, necesita profesionales de clase mundial. ¿Y qué quiere decir esto? Un profesional de clase mundial es aquel profesional que está en constante búsqueda de, de nuevas cosas por hacer, que tiene esa hambre de crecer, de buscar oportunidades y de no conformarse, de salir de esa, de esa zona de confort en la que uno se encuentra e introducirse al mar, buscar oportunidades y adentrarse a nuevos retos que nos pueden brindar pues, mejores capacidades como profesionales, mejores competencias, eh, y de alguna manera desarrollarnos más de lo que creíamos que ya estábamos desarrollados. Entonces, Guatemala necesita esta clase de, pro de profesionales, nos lo merecemos, el país lo merece, hemos visto tantas situaciones eh, que han sucedido en el país, y creo que nosotros como jóvenes, y no solo como jóvenes, también adultos, porque la educación no tiene edad. La educación, así puede ser una persona de 70 años que puede estar estudiando una licenciatura como alguien que está iniciando en este momento a sus 17, 18 años. La educación no tiene límites, y lo digo como experiencia, que, por ejemplo, mi mamá eh, sacó adelante a mi hermano y a mí por muchos años, ella dejó de estudiar porque... Quiso darnos la oportunidad a nosotros y a sus 50, 51 años mi mamá finalizó su carrera. Entonces, con esto es un ejemplo tan sencillo que yo les puedo decir, no se conformen con nada, no se conformen. Guatemala necesita profesionales de clase mundial y sí, vemos que afuera de Guatemala han habido profesionales que han venido al país, han tenido una, una posición muy importante en organizaciones, ¿y por qué nosotros no poder ser como ellos? ¿Por qué nosotros no poder alcanzar ese mismo nivel? Y creo que esa es la búsqueda constante, es la búsqueda de estas oportunidades que eh, ya lo mencionaron anteriormente, buscar, si no contamos con la capacidad económica, pues hay facilidades como la que estamos escuchando o acabamos de escuchar con la licenciada Ayala, eh, donde entidades como el BEI nos dan la oportunidad de poder estudiar, de poder salir de Guatemala si así lo queremos y tener esa facilidad de poder estudiar, que creo que eso, ya dar ese paso ya es el principio de una carrera de éxito, aunque sabemos que siempre va a ser difícil, pero salir de esa zona de confort nos va a orientar a nosotros a mejorar constantemente y a dar aún más valor, no solo a nuestra vida personal, porque el estudiar, déjenme decirles que estudiar, y esto es algo que yo siempre lo he dicho, Estudiar y graduarse es una satisfacción que nadie más se lo va a dar. Solo ustedes se lo pueden dar. ¿Y qué es lo que vemos en Recursos Humanos cuando una persona sigue estudiando? Vemos a una persona que está en constante capacitación, es una persona que competitivamente está muy bien, que sigue mejorando y que tiene esa hambre de poder crecer en nuestra organización y darle valor eh, más grande de lo que podemos tener en este momento. Entonces, las organizaciones valoran una organización ética, y con ética y con congruencia, valora a las personas que siguen estudiando y que pueden aportar en los puestos de trabajo, en los equipos y obviamente en la cadena de valor que tiene la organización. Y bueno, para finalizar estos tres puntos importantes, eh, quiero compartirles esta frase que me gusta mucho, que todo lo que seas capaz de creer, serás capaz de conseguirlo. Yo he sido una persona muy determinada que cuando me propongo algo, hasta alcanzarlo y me gustaría que todos los que están escuchando en este momento se lleven esta espirita de, de poder proponerse algo nuevo uh, de aquí a mañana o de, de hecho hoy mismo ya les compartieron un link ahí donde ustedes pueden encontrar información pero dar ese paso a veces nos cuesta tanto ¿por qué? porque pues tenemos muchas barrera, barreras allá afuera hay mucho ruido externo y no dejamos que nuestro ruido interno hable más de lo que el externo puede decirnos entonces, todo lo que ustedes sean capaces de creer, serán capaces de conseguirlo, y, y eso es lo, lo, con eso quería cerrar, y muchas gracias a, a todos por su atención, y, y también Vero, por, por supuesto, por, por este espacio y el BEI.
0: Para nada, Gustavo, el agradecimiento es, es, es para ti, eh, realmente nos iluminas mucho en este tercer ámbito, es decir, hemos visto eh, el, el lado de una persona especializada en educación, hemos visto el lado de banco industrial y la forma en la que nos apoya, y qué mejor que ver eh, lo, con ojos de una empresa, eh, qué es lo que se está buscando y la forma en la que hoy en día han cambiado las cosas, y se necesita personas con estudios, como tú muy bien lo dices, de eh, profesionales eh, de talla mundial, que de dejen de lado el conformismo, me quedo con esa idea me gustó muchísimo y estoy segura de que muchas personas también lo están haciendo de esa manera, Gustavo, así que muchas gracias por este tiempo, claro te es? quedas aquí con nosotros, no te doy tiempo libre, Gustavo claro porque se bien, viene el dices. momento, sí, se viene el momento de las preguntas y respuestas, así que le vamos a pedir, por favor a la licenciada María Teresa y a Andrea que se unan a esta transmisión que nos están acompañando ya porque se han realizado varias preguntas en nuestras redes sociales. Todavía tienen tiempito, si ustedes quieren, en este momento se les había olvidado, estaba muy interesante la charla y ahorita la quieren hacer, háganla porque todavía tenemos tiempo para poder responderlas y lo que queremos es que todos se queden con una idea clara de lo que es la educación superior, la importancia que tiene y la forma en la que Banco Industrial nos puede apoyar para poder lograr ese sueño de seguir superándonos como profesionales. Así que vamos con la primera pregunta, ¿les parece? ¿Estamos listos todos? listísimo. Claro, listísimo, Me encanta, me encanta esta actitud. Vamos, la ponemos en pantalla y nos dice Jiméa de la Vega, ¿qué universidades participan en el programa de financiamiento? Esta pregunta pues obviamente va para la, lic la licenciada Ayala, por favor. Sí, claro, eh, tenemos algunas universidades afiliadas
2: para, que, para lo que son licenciaturas. Para eh, cualquier maestría que ustedes quieran Cualquier universidad, tanto local como internacional, puede ser cualquiera que ustedes elijan, o sea, eso no tenemos ningún,
0: ninguna
2: limitación, ¿verdad?, podríamos decir así.
0: Excelente, Buen, buenísimas noticias para todos los que nos están viendo, entonces gracias licenciada por responder esta pregunta, vamos con la siguiente, la ponemos rápidamente en pantalla, Alessandro Polanco nos, hizo, nos dice, ¿qué beneficios obtengo al estudiar en el extranjero? Y quisiera saber si los beneficios aplican para las maestrías virtuales, licenciada.
2: Sí, fíjate que eso, este es un tema muy importante. Ahorita durante la pandemia hemos visto una gran demanda de universidades extranjeras que lo han hecho virtual. Entonces, eh, pues yo lo veo como una oportunidad tanto para uno como estudiante como para, eh, pues nosotros poderlos apoyar, ¿verdad? Eh, si sí hay oportunidad para poder, por ejemplo, en una universidad extranjera, nosotros lo podemos hacer. ¿Qué ventajas hay en, en las maestrías internacionales? Lo que tenemos es que nosotros también podemos apoyarle en el tema de, de los gastos personales que se puedan tener, como el alquiler, transporte y comida. Digamos que nosotros también lo podemos financiar. Tienen esos periodos de, grasa, de gracia, perdón cosa que en las nacionales no las tenemos, pero en las internacionales sí eh, contamos con el beneficio de dar un periodo de gracia que solo pagan intereses y no pagan capital. Entonces eso pues tiene un respiro para en lo que están ya siendo productivos, ¿verdad? Y poder pagar sus cuotas.
0: Me encanta, licenciada, ver cómo se van adaptando a, a las necesidades. En Así definitiva, es. tienen mucho conocimiento del tema y de cómo funciona, no solamente a nivel nacional e internacional. Y eso pues, es una gran ventaja para todos los que quieren eh, recibir ese apoyo de Banco Industrial. Vamos con una pregunta más. Tenemos varias, pero vamos con la siguiente. Caterina Molina nos dice, Andrea, ¿qué consejos o tips nos puede dar para continuar estudiando en línea y cómo podemos ser más disciplinados? Wow. Bueno, <risa>
1: es que pasa mucho que esta pregunta pues me la han hecho en otras oportunidades y realmente me atrevo a decir que no hay un patrón establecido y creo que ese es el error, que pensamos que hay un como una guía como y que podemos hacer eso, como paso uno, paso dos, paso tres y así yo voy a ser autodidacta y así voy a tener éxito para estudiar en línea y realmente no es así. Creo que al contrario, nos tenemos que abrir a conocernos en esta nueva etapa, a ver cómo yo aprendo, a conocerme cuál es mi proceso de aprendizaje, cuáles son mis hábitos, cuáles o, o, o de pronto no puedo eh, adoptar hábitos tan pronto, ¿verdad?, qué tan disciplinado o qué tan indisciplinado suelo ser. ¿Cómo es mi ambiente? ¿Cómo es mi entorno? ¿Cuál es mi ritmo de vida? Entonces, cuando vamos como observándonos en esta nueva realidad, creo que eso es lo que nos permite decir y medir, ok, yo creo que puedo eh, hacer mi guía, ¿verdad? Paso uno, paso dos, paso tres, pero los tips que para mí funcionan, puede ser que para ustedes no, ¿verdad? No son para todos. Entonces, lo primero es que yo los invito a conocerse. Por ejemplo, de pronto es muy difícil. Hay personas que hay muchos estilos de aprendizaje. Todos aprendemos de diferente manera. Entonces, puede ser que hay personas que necesitan hacer, llevar a la práctica lo que aprenden y no van, no van a aprender solamente a aprender. escuchando, ¿verdad? Entonces, esta parte es importante que todos lo aprendamos a identificar. ¿Cuál es mi estilo de aprendizaje? ¿Cómo yo aprendo? ¿Será que es por audio? ¿Será que tengo que ir viendo videos? ¿O videos donde me modelen la práctica y yo, y yo replicarlo en casa? Luego también aprender cuánto tiempo logro yo estar frente a una pantalla, identificar eso, ¿verdad? ¿Puedo tomar cursos que requieran tres horas diarias sentadas frente a la computadora? ¿Realmente voy a aprender o me voy a obligar a ese tiempo porque así lo dice el tema de educación en línea? No, ¿verdad?, tengo que buscar la estrategia o las formas de hacer las cosas a la medida de cuál es mi estilo de aprendizaje. De pronto yo necesito y puedo estar solo media hora. Y de pronto puedo estar solo media hora porque de pronto soy mamá o porque tengo que hacer otras tareas o porque el tráfico no me permite estar antes o porque me desespero y luego termino viendo YouTube mientras están dando la clase en una esquinita de la pantalla, ¿verdad? Y ya no aprendo nada. Entonces, Creo que es importante conocernos e identificar nuestro estilo de aprendizaje y como tercero, en base a estos dos previos factores, pues como ir trazando esos pequeños pasos, Se, seamos, seamos eh, considerados con nosotros mismos, démonos cuenta que no estábamos preparados para este este cambio tan abrupto al que ahora la, 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 la pandemia nos obliga y tengámonos paciencia, ¿verdad? Y no querramos sacar una maestría en línea o tres diplomados y dos talleres y cuando no teníamos costumbre de aprender en línea, sino que vayámonos paso a paso para tenernos paciencia y poder ir realmente descubriendo cómo nosotros nos desempeñamos en educación en línea. Eso es lo que yo puedo orientarlos o guiarlos
0: me encanta, me encanta Andrea, muchas gracias por, por estos consejos, yo estoy aquí con mi cuadernito, tengo que decirles, aquí voy yo todas las cositas. No, te vamos, vamos a hacer el... examen te vamos bueno. a hacer examen sí, está bien, está bien, ahí vamos aprendiendo, sí, es que en definitiva es muy importante todos los consejos que ustedes nos están dando y prueba de ello es la interactividad que hay eh, en las redes sociales, así que nos vamos a ver la siguiente pregunta, Laura Muralles nos dice cuál es el proceso para solicitar el programa de financiamiento, licenciada, volvemos con usted, por favor, estamos muy interesados en ver de qué manera Banco Industrial nos apoya.
2: Claro que sí, se puede comunicar por toda, cualquiera de las, vías, de las vías que ya les dimos, nuestro nuestro link está ahí, ya puede escribir ahí, y nosotros podemos hacerle un formato adecuado a su personalidad, a nuestro, a nuestro call center, ¿verdad?, según sus necesidades, porque todos tienen diferentes necesidades, diferentes eh, ¿Qué les digo? Circunstancias, podríamos decir así, ¿verdad? Entonces, nosotros nos adaptamos nos, nos, nos adaptamos a esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, nuestro estaba buscando por aquí. Que, no o, tenga pena, pues, licenciada.
0: También lo tenemos anclado, se recuerda. En los comentarios <risa> está el link. Así que usted no así tenga pena es. que aquí lo decimos.
2: Claro que sí. A nuestro call center, ¿verdad? Como ya se los había mencionado y o nuestro WhatsApp, cualquiera de estos eh, medios de comunicación lo podemos hacer y nosotros nos adaptamos, tenemos personas eh, especializadas para ese, ese tema y si quieren apuntar el número de nuevo en nuestro consenter, es el 2411 6038 o el 2411 6100, opción 1 de nuestro WhatsApp es una forma de poder comunicarnos, de poderles atender y ya le podemos mandar a uno de nuestros asesores pues para que según su necesidad así nos vamos a ir adaptando a
0: ello. Excelente, gracias, gracias licenciada por estas diferentes opciones que tenemos de poder contactarnos con ustedes y conocer un poquito más. Más preguntas, tenemos tiempo todavía para seguir resolviéndolas. Johnny Santos nos pregunta, si estudié algo totalmente diferente a mi experiencia laboral, ¿Qué puedo hacer para enfocarme? Y de repente ahí nos puedes ayudar un poquito, Gustavo, ¿qué? en tu expertise ¿cómo podemos irnos acercando para poder darle a ese, a ese trabajo que estamos buscando?
3: Correcto, con gusto. Eh, esto es algo que se da mucho. Es muy común ver a personas que estudian algo diferente y su experiencia laboral es otra cosa totalmente diferente. <risa> Hay personas que aman lo que hacen, su experiencia les gusta tanto, entonces en este caso yo les aconsejo que si su experiencia les encanta y les apasiona y ya van muy dentro de su carrera universitaria, finalicen su carrera y luego existen oportunidades para enfocar su carrera de diferente manera, Viene, puede venir una maestría, puede venir una certificación, un MBA, lo que ustedes consideren que le va a generar valor a su experiencia, ustedes lo pueden hacer. Eh, yo soy enemigo de abandonar carreras universitarias porque siento que si uno inicia algo eventualmente o desde un inicio uno pensó en esa carrera porque algo le llamó a la atención a esa carrera. Entonces, finalicen su carrera. Si ya van muy avanzados, finalicen. Pero tengan en mente que opciones siempre van a existir. Existe una maestría, existe una certificación, existe un diplomado, lo que sea. Pero de esa manera ustedes pueden enfocarse en su experiencia y ya después, si ustedes consideran que no solo me sirvió la, la certificación o diplomado, pero necesito otra vez una licenciatura, pues vuelvan a estudiar y ya tienen dos fortalezas de respaldo que les puede, les puede servir. Yo tengo una experiencia reciente de un amigo que, que él estaba estudiando licenciatura en, en, en ciencias jurídicas. Y su experiencia era totalmente diferente. Él estaba haciendo algo totalmente administrativo. Eh, hasta veía gestiones de compras. Y yo le dije, mira, ¿por qué no consideras cambiarte de carrera en este punto? Porque había apenas iniciado. En ese caso, él iba iniciando. Y él me decía, yo no me siento seguro. Entonces, bueno, acabas de iniciar. Mirá si podés hacer algunas equivalencias por algunos cursos en común. Porque las universidades ahora ya tienen cursos como de valores que tienen en común. Entonces, eh, pero va a cambiarte y me hizo caso, cambió y hoy por hoy hasta eh, tuvo una, un ascenso en su organización porque le dio la, la nueva carrera que eligió que, que fue Administración de Empresas le permitió poder eh, enfocar mejor su experiencia y ya tener una, una, un nuevo puesto de trabajo en la organización entonces yo diría que, que si ya van muy avanzados no se salgan de su carrera, finalicen y estudien algo más si acaban de iniciar y todavía no están seguros yo también tuve ese, ese, ese tropiezo en algún momento, inicié una carrera que no me gustaba, estuve un semestre, me cambié y encontré mi felicidad, mi pasión y es lo que hago el día de hoy. Qué
0: bueno. Excelente, excelente consejo Gustavo, muchas gracias, gracias por compartirlo con nosotros e incluso las experiencias de las personas que están cercanas a ti nos sirven muchísimo. Más preguntas que tenemos porque queremos abarcarlas todas, Ale Méndez nos dice, ¿puedo...? ¿Perder una oportunidad de empleo por no contar con los estudios necesarios? Si la respuesta es sí, ¿se debe cumplir con un perfil de puesto? Eh, vamos contigo, Gustavo. Va bastante relacionada con la que sí. presentábamos hace un ratito, pero podemos de repente ajustar un poquito.
3: Correcto, totalmente. Podemos perder una oportunidad de empleo, de una oportunidad de un puesto que tanto anhelamos por no contar con estudios necesarios para, para ese puesto. Existe, obviamente, Recursos Humanos siempre maneja algo llamado perfil de puesto, en donde uno tiene qué es lo que uno necesita de esa posición, si necesita una persona graduada, si necesita una persona con técnico, una persona con maestría, con doctorado, etcétera. Si uno ya cuenta con ese perfil de puesto, uno tiene que cumplir ese perfil. O sea, no es uno de, de tal vez se puede mejorar o cambiar algo el perfil, no. Si el perfil es como está, uno debe de cumplir eso. Entonces, si yo necesito una licenciatura, ser administrador de empresas y tener una, una maestría en gestión de talento humano para trabajar en recursos humanos, entonces eso es lo que tengo que cumplir. Si no lo tengo, lamentablemente no puedo optar a esa posición, pero voy a optar a otra posición en donde mi, mi experiencia y mi perfil de estudios se enfoque adecuadamente.
0: Excelente, gracias, gracias Gustavo. Tenemos más preguntas, aún nos quedan unos minutitos, así que vamos a aprovechar el tiempo. Norma Galicia, ¿esta solicitud de préstamo se puede hacer en cualquier etapa de la carrera? ¡Qué buena pregunta! Licenciada, ¿qué opina usted al respecto?
2: Pues, como les digo, nosotros eh, pues hacemos un diseño para cada persona, pues tendríamos que ver el caso, si alguien ya va avanzado, pero que necesita ese financiamiento, pues sí, lo podemos ver, ¿verdad?, o sea, sí podemos tener alternativas para poderle apoyar, ¿verdad?
0: Importante Esa, que es. se acerquen, que se acerquen. Es decir, ustedes lo que quieren es ayudar. Y, y yo creo que por ahí es en donde va el mensaje, ¿o no, licenciada? Que van Así viendo es. las necesidades de cada quien y se adaptan. Así es. Excelente, sí, gracias.
2: Es pilar de apoyo, estar siempre de tu lado, como dice nuestro Loan. La verdad, eso es. Y hemos ayudado un montón de
0: Buenísimo, licenciada. Muchas gracias. Y tenemos, me parece, una pregunta más para finalizar eh, este esta sesión de invitados. Cristian Estuardo nos dice, si ya inicié una carrera en una universidad local, ¿puedo optar por la opción del financiamiento? Yo creo que es más o menos lo mismo que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad, sí. licenciada? Sí, se puede. Sí, pues Yo pensé que iba a decir algo así como que va a cambiarse de carrera. Dije, no, Gustavo nos acaba de decir que no, no se puede cambiar de carrera. Más Pero, avanzada. Exactamente, exactamente. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Queremos contarles que hay muchas preguntas eh, y queremos terminar con una más. Tenemos tiempito para una más. Rigoberto René Rodas Leiva eh, nos dice lo siguiente. Gustavo Peña, ¿Qué opinión le merece el requisito que ponen las empresas de disponibilidad de horario? El colaborador no tiene un horario fijo para poder planificar, estudiar y prepararse por los horarios que tiene que cumplir. Eh, Gustavo, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Claro, yo creo que si las organizaciones piensan o, o quieren que sus colaboradores mejoren, la organización debe ser flexible de tal manera de poder darle la oportunidad a, a su equipo, a su, a su gente, de poder seguir estudiando. Al final, eh, el beneficio no solo es para la persona, sino también para la organización. Y yo pienso que como entidades, como organizaciones, ya hablo como tema de patrono, yo como patrono, tengo que tener esa flexibilidad para que las personas de mi empresa puedan seguir desarrollándose. Eh, creo que me es más rentable si yo tengo una persona que está feliz en lo que está haciendo, eh, y le doy la oportunidad de seguir estudiando e incluso hasta apoyarle en sus estudios a una persona que todo el tiempo esté con ese sentimiento de la empresa no me está permitiendo estudiar, no puedo seguir estudiando, no puedo mejorar en mi, en mi trabajo, en mi puesto eh, y entram entramos ahí un, en un tema incongruente que quieren que mejore pero no me dan la oportunidad Pienso que debemos ser flexibles y como, como repito, como patrono, es más rentable una persona feliz haciendo lo que ama y que estudie para desarrollarse en esa posición a una persona que no lo esté.
0: Gracias, gracias Gustavo por esta información. Y bueno, eh, no podemos despedirlos a ustedes sin antes pedirles esas palabras de aliento, ese mensaje que estoy segura tienen ustedes para poder finalizar eh, este espacio que tan gustosamente hemos compartido con tantos guatemaltecos que nos están viendo. Andrea, comenzamos contigo. Eh, te agradecemos, por supuesto, el que hayas aceptado esta invitación y tus palabras finales, por favor.
1: Bueno, primero, muchas gracias. Me honra muchísimo poder compartir un espacio para una entidad tan importante como lo es el Banco Industrial, ¿verdad? Qué alegre. La verdad es que yo me siento muy contenta de conocer estos planes de financiamiento para la gente que hoy quiere estudiar. La verdad es que es una oportunidad eh, que en aquel tiempo, insisto yo, hace unos años, hubiese sido buenísimo, ¿verdad? Le que vamos a hablar de por qué hace rato no lo lanzaron. <risa> no hay, que seguir, hay que seguir, hay que seguir estudiando, día. por
0: favor. <risa> no tiene
3: edad, los estudios
1: no tienen edad. Todavía se estudian. Es, así es, bien, eso es lo bueno, que para los doctorados y las demás maestrías ya están ustedes como opción. Entonces, que, que creo que al final mi mensaje sería, primero, que siempre vayan con la bandera de la pasión para... para para lo que hacen y el por qué lo hacen. Creo que nada, para mí la fórmula mágica en esta vida es hacer las cosas con pasión y con amor. Creo que así definimos lo que hacemos, ¿verdad? Creo que si haces las cosas con amor, las vas a poder hacer enfocado, con dedicación y de ahí se pueden desplegar muchísimas cosas más. Pero la pasión y el amor nos permiten también tener esa determinación de hacia dónde vamos. Hay que seguir, seguir, seguir. No hay opción. Hay que seguir, aunque se nos presenten muchas dificultades que muchas veces no están en nuestro control, pero no tenemos otra opción. Creo que cuando nos fijamos en seguir, si nos fijamos en seguir, vamos a poder seguir y avanzar hacia donde realmente vamos, ¿verdad? Y Excelente, gracias. Andrea.
0: No, gracias. Gracias a ti en nombre de Banco Industrial. Gracias por aceptar esta invitación y por unirte y hacer tan bonito y tan profundo eh, este invitados. Gracias a tu expertise y Gustavo, eh, de igual manera, dejamos este espacio para tus palabras finales.
3: Muchas gracias, Vero, y por supuesto al Banco Industrial por este espacio. Eh, a todos los que nos están viendo, yo solo puedo decirles que sigan sus sueños, no descansen. Eh, retomo la, la palabra que mencioné hace, hace unos momentos no se conformen, ustedes sigan adelante, no se conformen, este país merece profesionales exitosos merecen a profesionales que amen su país, ustedes siéntanse orgullosos de ser guatemaltecos por lo que ustedes pueden aportarle al país no esperen que venga la motivación siempre de afuera, la motivación usualmente siempre viene de adentro, la motivación real, porque uno decide alcanzar una meta cuando uno ya está ya uno plazó todo su sueño y ya tiene esa meta en mente donde uno lo puede alcanzar y eso que es con los estudios no dejen de estudiar, siempre se aprende seamos eh, ya personas muy grandes, muy jóvenes o estamos en una edad de los 30 siempre hay que seguir formándonos así que ese es mi mensaje no se detengan, no se conformen y denle a su familia, a ustedes mismos esa satisfacción que merecen y por supuesto al país que tanto lo necesita
0: Excelente, Gustavo, gracias. Gracias por esas palabras y gracias por haber aceptado esta invitación y por tu tiempo en esta emisión. Y licenciada, por supuesto que necesitamos esas últimas palabras de aliento y de apoyo de parte de Banco Industrial. Así es, sepan que
2: pueden con, contar con nosotros como Corporación BI, donde los vamos a apoyar ese sueño, apoyar ese reto con disciplina, con amor y pasión, que como diría Andrea, pues los exhortamos a que se acerquen a, a, al banco para que los podamos apoyar y pues incentivarlos a que logren esos sueños y que pues que Dios los bendiga a todos de verdad.
0: De igual manera a usted. Licenciada, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Eh, gracias a la licenciada Ayala, a Andrea, a Gustavo, eh, por haber aceptado esta invitación. Y desde luego un especial agradecimiento a Banco Industrial por crear este espacio y por dotarnos, como siempre, de herramientas e información útiles para nuestro crecimiento personal y profesional recuerden que en el link que está anclado a los comentarios hay más información información importante acerca de los múltiples beneficios que tiene BI para todos los que desean continuar estudiando ya sea aquí en Guatemala o a nivel internacional si están a mitad de su carrera es decir escriban infórmense porque existe una opción para usted para su caso específicamente así que eh, no se quede con, con la ganita o con la duda de pensar que tal vez para usted no aplica eh, infórmese, escríbales y ya le van a asesorar de qué es lo que se necesita estén pendientes por favor de las próximas emisiones de invitados porque como siempre tendremos muchas por sorpresas, como siempre tenemos cosas positivas para los guatemaltecos y para toda nuestra comunidad que está creciendo día con día, soy Verónica de León Regil y como siempre les digo muchas gracias, Te ha sido un gusto y un placer compartir con todos ustedes en una emisión más de invitados